0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Привет-привет, наши спортивные слушатели. Мы вновь в эфире «Радио «Новое вещание» программе «Сексейшн». Программа о сексе, энергии и трансформации. И с вами я, Елена Тетюникова. «Сексейшн» – моя авторская передача, в которой я и мои гости будем обсуждать то, что волнует всех, но не все решаются об этом говорить или спрашивать. И сегодня у меня в гостях Лагутина Татьяна, основатель первого в Новосибирске фитнес-бутика Genesis. Три года назад Татьяна разменяла офисные каблуки на удобные кроссовки и обучилась на фитнес-тренера. Запустила свой бизнес-стартап «Генезис». В этом году Татьяна поставила себе амбициозную спортивную цель и начала подготовку к соревнованиям по триатлону «Айронмен». У Татьяны четверо детей, и если бы вы видели, как она выглядит, вы бы поняли, почему я так восхищена.
1: Привет, Анечка, как настроение? Лена, привет, настроение отличное. Примчалась к тебе после тренировки, вот, готова к общению, И спасибо, что позвала.
0: Это прекрасно. И ты знаешь, у меня сразу же первый вопрос к тебе. А в
1: чем секрет? В чем твой секрет? Слушай, до секрета, наверное, нет. Просто весь вопрос в том, знаешь ли ты, как чувствовать себя комфортно в своей жизни, в своем теле. То есть моя движимая сила это поиск того самого комфорта, а он, ну вот, в моем сознании неразделим с отражением в зеркале и с тем, как я чувствую себя в своем теле. Я понимаю, что эта история она субъективная, и далеко не все женщины ее mm -hmm. могут проживать. Но вот моя движущая сила, так скажем понимать, что доставляет тебе удовольствие по жизни, как угу. ты себя чувствуешь комфортно, и, соответственно, когда ты это осознаешь, ты уже идешь осознанно по этому пути. А дальше уже каждый сам выбирает через спортивные какие-то моменты, через э, э, какие-то разные виды активности, угу. я не знаю, танцы, плавания, может быть, вообще не спортивная история, может быть, история про медитации, там, я не да. знаю, правильный образ жизни и так далее, потому что э, в одну и ту же точку можно прийти разными путями. Я не отношусь к тем, кто фанатично пропагандирует спорт на uh -huh. самом деле. То есть, как мы с тобой успели поговорить, это а, очень много моментов, связанных с личными амбициями. А когда личные амбиции... Оно как бы, это твоя история. Да. Это не значит, что надо, как фанатик, пропагандирующий, не знаю, там, ортодоксальный спортсмен, да, какую-то идеологию ходить, махать флагом и всех к этому призывать. То есть я призываю только к осознанному подходу, к своему телу, организму. Слышать себя. Да. Танечка, mm -hmm. вот смотри,
0: я просто ну, на самом деле еще раз хочу сделать тебе комплимент, потому что ты очень-очень хорошо выглядишь, очень сексуально. И у меня все-таки вопрос, а если ли взаимосвязь, ну, если рассматривать сексуальность на физиологическом плане, то какая взаимосвязь между либидо и физической активностью? Вообще она существует? Mm -hmm.
1: Лена, ну, естественно, взаимосвязь, что самое ни на есть прямая, потому что именно через активность, через физические нагрузки угу. организм стимулирует выработку тестостерона, тот гормон, который влияет на половое влечение как у мужчин, так и у женщин. Угу. Соответственно, если мы говорим про адекватный уровень нагрузок, не про тот уровень, когда мужчины, например, гонясь за чрезмерная гипертрофия мышц, uh -huh. да, сидят на каких-то стероидах, по 8 часов в зале работают. Я не про эту историю совсем, это наоборот то, что может снизить либида. Uh -huh. Про обычную трех, например, три раза в неделю тренируемся физиологичные нагрузки, э, развиваем свое тело, повышаем уровень нужных гормонов, вообще стимулируем работу эндокринной системы, кровообращение, настроение, все это, естественно, влияет, даже если мы отбросим сейчас психологию, чисто на наш физиологический mm -hmm. уровень, вот то, как человек начинает себя ощущать и вот то, о чем ты спросила угу. про сексуальность и да,
0: но даже элементарно угу. мне даже хочется от себя добавить такая история, когда мы говорим про какие-то сумасшедшие тренировки, да, вот Таня угу. сказала, когда мужчины целыми днями, там уже, насколько я знаю, и начинает вырабатываться кортизол, да, гормон такой, который тоже может так не очень хорошо влиять на потенцию, да, на да, а
1: да. вот
0: а когда это какие-то тренировки умеренные, когда они в удовольствии, когда они как раз-таки на здоровье на такие mm -hmm. вещи, еще и у нас мы начинаем получать эндорфины, Эндорфин, которые…
1: Эндорфины, серотонин, да, да все эти да. гормоны, которые отвечают за наше хорошее настроение. Естественно, необходимый фактор, да, чтобы чувствовать себя на нужном уровне Выбегаешь сексуальности. Выбегаешь
0: глаза, <глаза> ну, горят. Да,
1: гормоны – это одна история. По, в параллель можно сказать, в принципе, о э, физическом развитии таких показателей, как выносливость, гибкость, э, умение вообще чувствовать себя, умение, э, полно, ну, как чувствовать полноту движения, амплитудность и так далее, все эти качества физические, без mm -hmm. которых э, как бы полноценная сексуальная жизнь, наверное, невозможна, я бы так сказала. Mm -hmm. Вот выносливость. Выносливость. Пожалуйста. Опять же, да. Опять же.
0: А выбегаешь из зала, щечки горят и глаза горят. На самом деле это очень здорово. И на твой взгляд сексуальность имеют врожденную
1: природу, или ее все-таки можно развивать? Я думаю, что здесь оба момента присутствуют, несомненно, но то, что ее можно и нужно развивать, это неоспоримый факт, потому что человек может все в своем теле развивать, угу. все мы рождаемся примерно одинаковыми, да, кто-то в своей жизни доходит до высокого уровня владения своим телом, кто-то даже не копает в эту сторону, угу. точно так же, мне кажется, с сексуальностью, она есть у всех, первичные и вторичные половые признаки есть у всех, а дальше, насколько человек чувствует потребность в реализации да, себя в этой сфере, потому что… Если есть такая потребность, ты уже найдешь пути, как это сделать, как uh -huh. мы вначале говорили. Вот, естественно, я считаю, что развивать это необходимо, потому что это еще дополнительные краски нашей жизни. Ну, uh -huh. да. как иначе. Uh -huh. На самом деле так и есть. Получается, что в принципе
0: сексуальность как таковую ее развивать можно. Но нужно просто понимать, насколько. В чем тебе комфортнее да, ее развивать? Ну, да, вот видишь,
1: как есть, есть некая данность, да, наше тело угу. как цвет волос и цвет кожи, да. размер груди, ширина бедер и да. талия, да, это все генетика, которая нам дана. И тут человек может ну, в определенных пропорциях, так скажем, над собой работать, но кардинально ты не поменяешь себя. Мы можем делать другие вещи. Мы можем развивать свою пластичность, например. Можем угу. работать над осанкой, над походкой, над какими-то женскими энергиями. Game. Это все то, что, мне кажется, в развитом состоянии даст там, 100 очков вперед просто красивой внешней женщины, uh -huh. которая над собой не работает при этом. Uh -huh. Я э, так себя тоже успокаиваю, потому что мне кажется, что, э, ну, как бы многие женщины действительно расстраиваются, когда понимают, что они никогда не станут такими, как вот эта девочка на картинке. Uh -huh. И можно опустить руки, принять это как данность, а можно подумать, что, окей, как бы, да, я пойду другим путем, я пойду на танцы, я освою mm -hmm. какие-то там техники пластичные научусь красиво двигаться научусь вот пройти так мимо людей что ну просто угу. все скажут секс ходячий прошел да. поэтому каждый это может сделать абсолютно а скажи вот вообще про стандарты красоты
0: сейчас же такие немножечко Моменты есть кто-то совсем за натуральную красоту, mm -hmm. да, а кто-то уходит совсем пластика, губы, ресницы, такие вот всякие моменты. Твое вообще к этому отношение?
1: Слушай, ну это вопрос о двух крайностях, да, с одной стороны абсолютное принятие себя вот в концепции такого бодипозитива, оно мне лично не сильно откликается, потому что бодипозитив, это, конечно, здорово, когда ты принимаешь себя с тремя, пятью даже, там, не знаю, лишним килограммом. Но когда эта история про плюс 20, а тебе классно и кайфово, мне кажется, эта история не про осознанность. Потому что есть Эта не, история даже не про здоровье. Не про осознанность mm -hmm. и не про здоровье. Это больше уже про некий такой пофигизм, если его называть, вещи со своими именами. Другая крайность, когда человек гипертрофированно меняет себя в погоне за какими-то идеалами, ну, это, наверное... Тоже поиск легкого пути в какой-то степени, угу. потому что э, сделать себе большую грудь по большому счету сильно-то ничего не изменится, да, если угу. с головой параллельно не провести работу э, и не вывести человека там в нужный уровень осознанности, поэтому. Э, и тот, и тот вариант, ну вот для меня лично он неприемлем. Надо искать какие-то конструктивные, такие золотые середины, я бы сказала. Бодипофигизм. Да. Боди Абсолютно не, фот... не против того, когда человек с собой работает. Есть потрясающие истории знакомых девушек, которые вот до и после, ну просто там не поднимется, так угу. скажем, не откроется рот сказать, зачем ты это сделала. Люди, правда, работают над собой, доводят себя до того состояния, когда ты сам от себя кайфуешься, ты себе нравишься. И это классно. Но много же историй не с таким успешным исходом. Mm -hmm. И много разочарований, когда человек вложил в свою внешность, не получил нужного. Ну, как я недавно на одной встрече познакомилась с очень красивой девушкой. и Она с таким грустным взглядом сказала, Вы знаете, говорит, вот в это тело вложены миллионы. А надо было вкладывать вот сюда, mm -hmm. в голову. Mm -hmm. да. И это прям... Ну для меня это был такой высокий уровень осознанности человека, который прошел определенный путь и сделал выводы. Угу.
0: Вот. Да. Таня, смотри, получается, что сексуальность, опять же, да, это такая, ну, вещь субъективная, да. Вот мы сейчас сидим, рассуждаем. Вот есть такие, есть такие. Но все-таки ты в спорте, ты в зале, ты с тренерами все время общаешься. И вот а где получается тогда та грань? Вот начинает человек заниматься спортом, вот говорит, я хочу сексуальное тело. Есть какие-то стандарты, вот, вот, вот это тело, вот так вот выглядеть, это сексуально, это красиво, а так это не сексуально?
1: Знаешь, во-первых, ну, во хочу сказать, что редко кто вот с, такой, с таким уровнем осознанности подходит к тренировкам. Чаще угу. люди хотят чуть-чуть похудеть, чуть-чуть во что-то влезть, чуть-чуть увидеть какую-то желаемую цифру на весах. Я понимаю, что за всем этим стоит реально вот потребность быть сексуальной, быть привлекательной для противоположного uh -huh. пола. Мы не, не каждый готов к себе в этом признаться просто. А мне вообще нравится, эм, так скажем, идея о том, что э, вот э, если мы исторически посмотрим на то, как, формило, как формировалась э, сексуальность, uh -huh. да, э, все что указывает в теле женщины на то, что она сексуальна, на самом деле, когда-то в древности э, давала мужскому полузнаки о том, что эта самка может выносить и родить здоровое потомство. Ребёнка мне очень откликается эта теория она прям отвечает на все вопросы почему нравятся широкие бедра да? потому что uh -huh. мы можем родить не травмируя ребенка почему нравится узкая талия потому что это пардон самка не беременна значит сейчас и ее можно оплодотворить почему например признак сексуальности пышные длинные волосы да потому что в холодное время года она своими волосами закроет ребенка кормящего на груди да и и это все так интересно на самом деле, ну потому что это правда, угу. да, это где-то на подкорке, в подсознании сейчас у нас сидит, естественно, мы не смотрим на противоположный пол с точки зрения, что там, какая там история с потомством получится, да, но от этого не уйти, эти стандарты
0: сохранились. Почему это даже, наверное, не, не а это как будто бы какой-то вот этот древний мозг. Это, да, это, да <смех> древний
1: коллективный мозг, который нами управляет, когда речь идет об животных инстинктах. Uh -huh. И в этом плане мне так кажется, что чем больше человек интеллектуально развит, тем больше он уходит от вот этих вот примитивных взглядов на uh -huh. тело, и больше у него… Сексуальность становится субъективной, то есть он уже думает, ага, это женщина, она интересна в общении, она насколько доступна, она вот, какие у нее привычки и так далее и так далее, то есть мы все меньше смотрим на то, что доставляло удовольствие, так скажем, первобытному человеку, больше пытаемся уже выбор делать разумно, да, интеллектом. Вот. Но, тем не менее, стандарты остаются стандартами, вот с чего мы начали, да, про бедра mm -hmm. талию, грудь. Но для меня лично больше, больше, так скажем, веса влияет то, насколько человек владеет своим телом. Mm -hmm. Не то, каковы его объективные параметры. Пусть девушка будет в формах, так скажем, выше, больше среднего, mm -hmm. но если она своим телом владеет, если она умеет двигаться... Для меня это будет больше показатель сексуальности. Это субъективно.
0: Mm -hmm. Возможно,
1: кому-то достаточно смотреть на статичную картинку. Мне хочется видеть динамику и движение, mm -hmm. чтобы Пластику, оценить. Да, ну, да, да. Опять же, знаешь, вот брачные игры животных, mm -hmm. брачные танцы, песни, все. То есть особи. Я начитала сведения по к эфиру очень интересной научной литературы. Это действительно все идет оттуда, когда мы через движение, через демонстрацию угу. своего тела хотим произвести впечатление на партнера. Но у людей, по большому счету, ничего кардинально не поменялось. Ну да.
0: Ну и запах, конечно. И, конечно, запах, да. Конечно, запах, да. да. А, потому что. Как знаешь, есть такая поговорка, когда идешь на первое свидание, не нужно а, наносить на себя никаких э, ароматов других, потому что можно определить партнера что просто по запаху. Испугусь, да, не проводят испугусь, такие эксперименты. Ну, особь, да. <laughs> Знаешь, такие эксперименты интересные проводят, когда закрывают глаза. Ага. И э, люди нюхают друг друга. И иногда бывает... Э, Человек выбирает, допустим, женщина выбирает мужчину по запаху, причем он ей просто невероятно подходит. Она вот говорит такие слова, что это вот тот запах, это самый-самый mm -hmm. то тот, тот. и насколько вот не совпадает иногда то, что она чувствует, и, и, и что она и видит. если бы она увидела. Да, да, она видит человека, и она говорит о том, что «Нет, этот мужчина мне не подходит, вот мне нравится внешне, допустим, вот этот, но…» Оказывается, что вот тот, кого она mm -hmm. выбирает внешне, совершенно, то есть она этот запах отвергала сразу. Mm -hmm. Иногда бывает, что совпадает, естественно, потому что ну, это же закрытые группы. и Понятно, вот мы выбираем из того, что есть. В жизни это, конечно, все немножко по-другому. Но на самом деле на запах тоже, конечно, нужно ориентироваться. И к чему я это все говорю? К тому, что в здоровом теле не только здоровый дух, но и все-таки. И правильный запах. Конечно, когда мы занимаемся спортом, естественно, не сразу после тренировки, но тем не менее, когда мы занимаемся спортом, когда мы правильно питаемся, когда мы следим за своим здоровьем запах тела другой, совсем другой, нежели когда человек, допустим, не следит за собой, mm -hmm. ну можно сказать, да, уничтожает свое тело там питанием разными вещами. Посмотрите, как пахнут курильщики, да, за ядвы, mm -hmm. или там люди, которые ну, вот много алкоголя, допустим, употребляют, у них ведь очень сильно меняется запах тела. Поэтому я всецело за 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 спорт, за здоровый образ жизни, да, иногда даже иногда даже пытаюсь заниматься да да да, да. причем кстати очень регулярно а вот Танечка у меня такой вопрос к тебе вот смотри а как можно это сделать все-таки если мы про здоровье говорим да предположим девушка или молодой человек излишняя масса тела какая-то да мы сейчас там не будем в конкретику вот насколько можно сразу да вот человек изъявил намерение все вот я начинаю заниматься спортом uh -huh. и вот куда-то бросается, да. А, например, приходит в клуб «Генезис» и говорит, все, товарищи, я решил, uh -huh. спорт теперь со мной. А, насколько это можно делать вот резко, сразу, или нужна какая-то какая подготовка? Uh -huh. То есть как человек вообще как,
1: как мы говорим в «Генезис», что абсолютное противопоказание к физическим нагрузкам – это кома. Все остальное можно. Много историй, когда люди со своими страхами приходят, боятся, что когда-то им поставили противопоказания, когда-то им сказали, что физические нагрузки нельзя. Тренер мои спрашивает: Вы в магазин ходите? Вы пакеты поднимаете на второй этаж, вы ребенка в машину сажаете? Как бы да, да, да. Вы кастрюлю супом в холодильник ставите, но как бы значит, можно. Значит, можно в том разумном пределе. Можно физические нагрузки всем Другое дело, что надо правильно провести диагностику Вот в этой исходной точке А Тут не могу сейчас не сказать о том Что с этой целью мы внедрили такой продукт Как фитнес-тестирование угу. Это по сути функциональная диагностика Состояние порно-двигательного аппарата То есть вы просматриваете
0: да. полностью
1: Во многих клубах примерно так же называют фитнес-тестирование, но это аппаратные методики, когда просто смотрят состав угу. тела, ну, биоамбедансный анализ проводят. Ну, вода, да, сколько да, да. воды. А, угу. Мы именно диагностируем опорно-двигательный аппарат. То есть тренер час-полтора занимается, делает специально подобранный комплекс тестирующих упражнений, угу. в которых он видит, какие есть дисбалансы, какие есть ограничивающие движение факторы, какие есть ослабленные зоны угу. да, в цепи мышечной, какие наоборот сжат зажатые и надо их расслаблять соответственно после этого тренер дает весь расклад всю uh -huh. картину насколько человек готов к нагрузкам и как с ним надо работать чтобы это была не история про то что начал заниматься и стало только хуже да
0: uh -huh. потому
1: что бывает человек настолько не в балансе находится что а, лучше просто реально лежать на диване чем начать заниматься не не приведя тело в баланс. Мы усилим только то, что сильнее зажато, еще больше зажмется, Зажмем. то, что ослаблено, еще больше ослабится. Вот, поэтому если человек... С большим лишним весом, конечно же, здесь мы отправим его на, дообслед... на дообследование, потому что надо понять, как работает эндокринная система, что с пищевыми привычками. Ну, надо комплексно подходить, но и спортивную историю мы тоже с ним начнем, угу. Хотя бы на мягких практиках, вот то, что я сказала по результатам диагностики, будет ему в первую очередь показано.
0: Угу. Я поняла. А если мы говорим про историю, вернемся, да, mm -hmm. к сексуальности, потому что немножко в тренировке ушли, но мне хочется до раскрыть тему. А, а если девушка, просто ты несколько раз сказала про движение, mm -hmm. про то, что вот человек может быть, допустим, девушка, даже если у нее есть какой-то, ну вот по мнению, например, тренера, да, лишний вес, но ее, допустим, все устраивает. Ну вот ей нравится, да, вот нравится ей, там, например, ее мужчине, но, тем не менее, вот хочет она ходить в зал, да? угу. Зал – это всегда
1: равно похудел нет, ты знаешь, на самом деле, вот на примере наших клиентов, мы даже вот недавно просто думали о том, какую бы программу интересную запустить на весну, как-то вот на стереотипах выезжали про похудение, потом такие, вот. стоп, ребят, да. вы посмотрите на наших клиентов, единицы тех, кто пришел похудеть. В основном люди идут с другими задачами, У -у -у. поэтому… Хочется уходить немножко от этих стереотипов, что если пошел в зал, значит у человека ярко выраженная проблема там, с лишним весом, он хочет именно там красивое тело. Люди идут за общим оздоровлением, повышением качества жизни. Ты знаешь, мы на самом деле очень хорошо научились за это время реабилитировать людей. И когда через несколько месяцев тренировок нам дают отзывы о том, что там встали на место почки, да, угу. Улучшилась походка, прошли боли там в пояснице, осанка исправилась, вплоть до того, что почерк улучшился у подростка, это все, ну, как бы... Согласись, это другие категории, да? да, это более такое уже медицинское какое-то поприще, вот, поэтому девушка, которая устраивает свой небольшой лишний вес, может сфокусироваться на каких-то других вещах совершенно, да, работать над пластичностью, над амплитудами движений, угу. над выносливостью, над той же осанкой и походкой, это базовые вещи, которые в принципе гарантируют нам здоровье изначально, да, если мы Функциональные стопы, угу. функциональные ноги, правильная осанка. Я вообще советую фокусироваться больше на этом. А вес, объемы – это такие вторичные выгоды, так скажем, которые вот. на этом пути человек да. будет получать. Да.
0: Вот я абсолютно согласна. Мне прям очень хотелось раскрыть именно эту тему, потому что, согласна с тобой… Это на самом деле очень сильно такой стереотип сложившийся и прям очень укоренившийся а не в нашем городе, не в нашей стране, а вообще в мире. Что если ты идешь в зал, то ты стопроцентно идешь вот похудеть. А да, тебе сейчас надо замерить, да. посадить на курагруз да. и Вот, То есть, понимаешь, это действительно стереотип. Мне хотелось с тобой об этом поговорить, потому что, опять же, просто привести тело в тонус. Потому что ведь спортивные тренировки, помимо того, что это здоровье, осанка, вот эти mm -hmm. вот моменты, это ведь еще и это ведь еще и кожа наша.
1: Слушай, это еще и колоссальный психологический эффект на самом деле, потому что а, люди успешные, люди деловые, добившиеся многого в жизни, mm -hmm. они все со спортом дружат. А, Начиная от того, что ты просто чувствуешь там, прилив силы и бодрости, заканчивая тем, что это очень хорошая дисциплина. Угу. И когда мы начинаем размышлять в контексте, нет мотивации, у меня нужен пендель волшебный, еще что-то, мне хочется, забудьте об этом, ребята. Есть просто дисциплина. Если угу. мы осознанно подходим к тому, что вот как почистить зубы, мы же не думаем каждый раз, я что-то не хочу сегодня чистить зубы, замотивируйте да. меня, да. да. Это просто мы делаем, потому что это вопрос гигиены, и мы все понимаем, что если это не делать, будет вот так. Мне очень хочется вот такую же логику про тело и про тренировки. Угу. То есть, если мы не делаем целенаправленно какой-то работы физической над собой, не даем своему телу как нашему главному ресурсу то, что ему нужно, в конце концов Рано или поздно этот ресурс, вот как природный, закончится. Да? Угу. Но благо тело, оно не природный ресурс, в нему можно инвестировать, и тем самым ресурс этот развивать. Поэтому очень хочется, чтобы люди осознанно развивали свое тело, параллельно получая и красоту внешнюю, и функциональность, и сексуальность, и разные другие плюшки. Угу. А а вот ухожу я в сторону фанатизма все-таки вот не могу я это никак. на самом деле очень интересно
0: потому что ты знаешь хочется у тебя выяснить эту информацию потому что ты человек в теме ты все время там ты сама занимаешься спортом и понимаешь, и хочется твои чувства понять не просто вот это полезно mm -hmm. да или там приходите худым быть модно например mm -hmm. это же уже как раз таки стереотипное мышление а то о чем ты говоришь это по моему мнению это, это просто философия понимаешь, это философия, это другой mm -hmm. взгляд совершенно на спорт, который нужно однозначно транслировать, потому что у людей неправильное понимание, у молодежи неправильное понимание есть, потому что когда ты видишь девочку, которая 16 лет и которая весит кое-как там 40 килограмм, и она говорит о том, что ей нужно идти в зал, чтобы похудеть, mm -hmm. ну как бы это же ну, это просто понятно, что это уже давно вбито, и даже поколение, которое сейчас молодое, и по идее должно ну, уже немножечко по-другому мыслить, mm -hmm. понятно, что возможно наши маленькие дети будут по-другому, если мы сейчас постараемся. Поэтому все-таки перед такими людьми, как ты, стоит задача. И это очень здорово, когда люди могут рассуждать совсем по-другому. Не просто говорить о том, что приходите в зал, потому что вы будете стройными, из-за этого вы будете сексуальными, mm -hmm. тогда вас будут хотеть. вот по моему мнению вот это неправильная трансляция а когда вы говорим мы говорим приходите в зал вы будете здоровыми неважно в каком весе вы будете здоровыми у вас будет правильная осанка у вас будет там упругая кожа да вы будете здоровы а здоровье оно само по себе это это, это сексуально быть здоровым это сексуально вот наверное из такой вот из такого взгляда и будет складываться совсем другое общество и отношения ну,
1: да очень бы хотелось вообще проложить вот в голове у людей вот этот мостик между адекватными правильными физическими uh -huh. нагрузками и качеством жизни, что это коррелирующее между собой понятия, То есть, когда в моей жизни присутствует правильное движение, которое меня заряжает, которое uh -huh. меня оздоравливает, у меня Появляется энергия, чтобы быть успешным в других плоскостях угу. жизни. Не знаю, у меня так. Это может быть субъективный момент. Кого-то заряжает его творчество, например, да, и он оттуда эту энергию черпает. Но все мы живем в любом случае в теле, которого есть своя генетическая потребность. Наш слоган, не устаю его повторять, генетическая потребность в движении, генезис. Так да. давайте давать себе то, в чем тело наше нуждается, оно будет нам благодарно, потому что действительно генетика – это классная штука, на ней можно ехать какое-то время, но после 30 у тебя наверняка тоже есть масса таких историй, когда встречаешь каких-то своих одноклассниц, одноклассников, угу. которые ну просто конфетками были там в 18 в лет, детстве. а сейчас смотришь и думаешь, ну что-то конфетка, что-то пошло не так, испортилось, да, потому что человек… Ну, не, не рост с со осознанием того, что над собой надо целенаправленно работать. Mm -hmm. И когда ты постепенно в течение жизни эти привычки к себе прививаешь, и в 30 для тебя это абсолютно как бы как must have, возвращаемся mm -hmm. как, как почистить зубы, а кто-то только понимает, ага, оказывается, надо в себя mm -hmm. вкладывать, оказывается, всю жизнь я не буду такой, как меня мама родила». И вот здесь начинаются сложности, здесь человек уже в голове должен кардинальные изменения осуществить, чтобы вдруг, вот, ничем никогда не занимаясь, начать над собой работать. Вот. Поэтому лучше постепенно, лучше уйти от мысли, что мы будем красивыми, молодыми, и здоровыми всегда. Mm -hmm. Превентивная медицина, mm -hmm. вот да. тоже некий тренд да, в wellness индустрии сегодняшней, mm -hmm. лучше заранее подумать, как бы сделать так, чтобы не заболеть, чем дождаться и пойти лечиться. Uh -huh. И в спорте точно так же. Лучше не позволить себе набрать лишний килограмм, чем потом думать, как от них избавиться. Вот ты сказала uh -huh. про генетику,
0: да, что вот можно долго ехать на генетике. А если мы посмотрим с другой точки зрения, uh -huh. да, когда человек говорит, ну что ж, у меня такая генетика, вот у меня там мама uh -huh.
1: полненькая, папа полненький, все полненькие. Да, и такие истории я точно знаю. Сразу хочется да. сказать, чувак, <смех> Какие вторичные выгоды ты получаешь от этой мысли? Да? А выгод масса. масса он да. может сказать, что мы, ну, как бы ничего не в моей власти, да? <смех> такова реальность. Вот рыжие волосы у меня растут, они всегда будут рыжими. Соответственно, мои широкие кости никогда не дадут мне возможность влезть там, в 44 размер или что-то. Но есть примеры очень близких людей, которые, которых я смогла зарядить и которые сейчас
0: смогли победить генетику смогли
1: победить ее ну реально не помеха абсолютно да ты, может, ты можешь быть тяжелым но ты будешь выглядеть стройным подтянутым Потянут. и не надо пожалуйста вот пускать в голову вот этих тараканов mm -hmm. я по-другому этого назвать не могу еще мне нравится когда говорят слово порода вот mm -hmm. это вот порода такая это у животных пожалуйста все мы примерно одинаковые рождаемся, да, разная чуть-чуть мышечная композиция, разная чуть-чуть там толщина кости, антропометрия немножко разная, да, с точки зрения uh -huh. там длины, конечности, ширины скелета. Uh -huh. Но кардинально такого разного нет, чтобы один смог добиться как. Небывалых результатов, да, спортивных угу. каких-то, а другой, ну, не смог ничего. Нет, это все уже история про наши там, не знаю, амбиции, силу воли, характер, но, но угу. только не про тело. Да, тело может все. Тело
0: может, да. да. Тело может, и мозг может все что угодно. И смотри, может быть, тогда у тебя есть какая-то история, потому что, если мы все-таки вернемся к, к сексуальности, да, к таким, и все-таки с точки зрения психологии, спорт способствует раскрытию сексуальности. И мне хочется понять, есть ли у тебя какие-то вот прям свои истории, свои какие-то примеры, что вот у тебя на глазах а, изменился человек, может быть, мужчина или женщина, что-то такое интересное, чтобы смотивировало. Наших есть
1: слушателей. истории, примеры, показательные девушек, которые занимались танцами. Это угу. все-таки более такой раскрепощающий, если мы про психологический аспект да, да. говорим. Мне только не нравится всегда как эти истории начинаются. Начинаются они очень стереотипно. Забросила себя, ушел муж, вспомнила о себе, о себе и занялась собой, да, и вот вышла на новый уровень. Но не хочется иногда, знаете, чтобы человек дошел до дна, вот, как говорится, оттолкнулся,
0: и тогда уже
1: всплыл. Вот как-то не доводить до этого, помнить всегда про то, что... Все в наших руках. Есть периоды в жизни, наверное, когда женщине не хочется гипертрофированно источать в этот мир сексуальность. Угу. Ну вот, может быть, она недавно вышла замуж да. и подуспокоиться хочется, да. Но забывать абсолютно об этом, вот не рекомендую никому. Потому что абсолютно отсутствие этой энергии в жизни, оно потом приведет к тому, что ты даже забудешь, откуда ее брать, угу. вот эту вот энергию. Поэтому люди меняются, раскрепощаются, узнают свое тело перестают его стесняться в конце концов через правильную физическую активность. Как я сказала, танцы в этом плане прям отличный пример. Я занималась ими, наверное, с первого класса да и лет до 30. Пока, пока были возможности ходить во взрослые группы, эстрадно-спортивные, uh -huh. то есть ничего такого э, сильно узкоспециализированного, но мне нравится это направление, uh -huh. а вот Тодос Флекс, вот uh -huh. такие uh -huh. вот, лучший функциональный тренинг, который ты можешь дать своему uh -huh. телу, и психологический аспект очень мощный. А в Генезис есть какие-то подобные тренировки? Пока нет, но буквально на следующих выходных мы начинаем уже мастер-классы по зомби. Мы будем выбирать сейчас то, что зайдет нашим клиентам, uh -huh. потому что вот мы варимся все-таки в идеологии умного философа, <coughs> но в нем очень, так скажем, все научно, все правильно, и мало места остается эмоциям, uh -huh. поэтому хочу сейчас прощупать, как бы, насколько актуально для наших клиентов будет попробовать какие-то уже другие сферы, другие области, именно вот э, с точки зрения эмоциональной, другого окраса.
0: А можешь mm -hmm. все-таки пояснить, потому что ну, хочется этот вопрос понять лучше, а что означает умный фитнес? Это, это mm -hmm. про что?
1: Умный фитнес, я в него вкладываю конкретно смысл, связанный с правильной диагностикой, и что все э, варианты развития событий, которые предлагает тренер, тренировочные программы и так далее, они базируются э, на тех знаниях, которые мы получили в рамках диагностики. Как медицина, ни один врач тебе не назначит лечение без анализов, без осмотра, даже если ты 150 раз повторишь ему свой диагноз. Вот в фитнесе я вижу абсолютно похожую логику, э, вот, и, Хотя, если мы будем гуглить, да, это про гаджеты в основном история окажется, что мы себя измеряем, какие-то параметры и так далее. Но я вкладываю в это конкретно вот смысл, что ничего просто так тренер не предлагает. Все, что мы делаем с человеком, оно базируется на том знании, которое мы вот в данный момент времени имеем. Вот, и мониторинг результатов. То есть мы не просто так тренируемся, а мы идем к конкретной цели, как врач, да, через два месяца mm -hmm. на прием и смотрим дальше, что с вашими анализами. Вот, вот как-то так.
0: Танечка, у меня такой вопрос. Часто ли женщины приходят с конкретным запросом?
1: Женщины... Ну, вот... Хочу ноги, mm -hmm. хочу попу,
0: хочу какие-то такие вот моменты.
1: Вот ты знаешь, опять же, я могу опираться на нашу аудиторию, она у нас немножко нестандартная, это более взрослая mm -hmm. аудитория, чем стандартная аудитория фитнес-клубов 25-35, да, у нас это, скорее всего, 35-45 и выше, и как мы начали немножко до этого освещать, здесь большая история про потребности в здоровье и оздоровлении. Mm -hmm. И я, правда, не вижу среди наших клиентов вот полных людей, каких-то абсолютно физически неразвитых. Пыталась вчера честно посмотреть мировую статистику по мотивационным вот этим моментам, что движет людьми, клиентами фитнес-клубов, не нашла. Видимо, как-то вот не проводилось в последнее время таких анализов, поэтому могу только строить гипотезы. То есть я так понимаю, что
0: генезис – он все-таки а, про, про какую-то осознанность, правильно? Ведь а, если клиент приходит а, в спорт и а, не имеет какой-то конкретный запрос, ну, в том плане, что вот я пришла, мне нужно угу. попу. То есть это же говорит про… Ну, то есть цель, да, условно mm -hmm. говоря, вот девушка получит попу, какую вот она себе представляет, и все, и она может со спортом... Слушай, ну, на самом
1: деле, и это про это тоже история, вот буквально сегодня мы выкладываем пост про подбор индивидуальных программ на миографии, это такая, такой прибор, который крепится крепятся датчики на мышцы, mm -hmm. и, в, и в течение выполнение упражнения а, на мониторе ноутбука тренер видит, насколько включается угу. та или иная мышца в работу. Соответственно, бывает частая история, что Человек делает стандартный набор упражнений, не знаю, там выпады, приседы, угу, вот угу. что ему пообещал интернет, что позволит ему накачать ягодицы. Угу. Проходит там несколько месяцев, результатов нет. А он накачал себе ноги. А он не включил. В этом упражнении вот у него не включаются нужные мышцы. Ему надо подобрать что-то, что наиболее эффективно для него окажется, для его техники. Соответственно, мы сейчас на миографе можем подбирать такие программы. Uh -huh. То есть вот конкретно два часа тренер а, делает в тестовом режиме с тобой разные упражнения и по итогу говорит вот это и вот это и вот это, через два месяца максимальный эффект вы получите. Поэтому попу качать в рамках умного фитнеса – это отличная задача на самом деле, так и надо, я бы сказала, потому что качать ее бездомно uh – -huh. а, ну это просто потеря денег и потеря времени. Вот мне хочется эту тему на самом деле подразвить.
0: Почему? Потому что э, я сама довольно давно занимаюсь спортом. И часто слышу такую историю, мне не нужен тренер. Угу. Я сам все знаю, Мне меня есть тренировки. Сейчас можно скачать в интернете любую тренировку, прийти в зал и начать заниматься. Угу. И эта история такая довольно распространенная у людей, которая, получается, что не совсем вяжется ну, ну, с реальностью. Она вообще исправляет. не отвлекается,
1: на самом деле, потому что из этих историй вырастают потом истории про то, что фитнес – это не мое, мне ничего не угу. помогает, мне ничего не заряжает. Я пробовала, и вот оно не получилось, да? хотя бы первых там несколько посещений и работы с тренером нужно сделать, чтобы вам поставили технику, определили, э, вот как я сейчас сказала, да, там, какие варианты тренировочной программы. В конце концов, бывают разные отклонения у людей э, с точки зрения их э, каких-то особенностей физиологических, физиологических угу. там, не знаю, биохимических, и вплоть до того, что э, иногда просто нет, например, каких-то микроэлементов или макроэлементов в организме, которые позволяют запускать мышечный анаболизм да, и наращивать мышцы. А человек трудится-трудится и не понимает, что с ним не так. Поэтому грамотный тренер, который, например, не увидит через несколько тренировок прогресса, он уже задумается, отправит клиента на анализы и скажет, что так, у тебя здесь как бы, надо идти к нутрициологу, надо какие-то добавлять в рацион вещества, например, чтобы… Вот эти факторы работали в комплексе. Поэтому самолечение и самотренировки, ну, для меня эта история, Она, конечно, возможно, лучше, чем никакая, но не про эффективность уж точно. Вот да, вы эффективность. А, Танечка, мне все-таки хочется
0: поговорить, знаешь, о чем? Ты мама четырех детей. Вот. И на самом деле находишься в отличной форме. И мне хочется понять, чтобы ты посоветовала а, женщинам, матерям а, как но как же все таки эту форму выдержать? Потому что ведь бывает такая история, когда сразу после родов... Когда женщина переключается
1: на... угу. с истории про то, что я женщина, в, в историю про то, что я же теперь мать, да? Да. А, но на самом деле я хочу сказать, что женщина имеет право пребывать в любом состоянии, угу. в котором ей комфортно. И абсолютно с точки зрения природы, естественно, если с рождением ребенка а, у тебя фокус внимания смещается, это нормально. В продолжении моих научных статей, угу. которые я успела почитать к эфиру, ты знаешь о том, что только самка человека имеет возможность входить в сексуальные контакты во время вскармливания потомства. В природе больше таких особей не существует. Это вообще неестественный процесс, да, то есть… Когда в организме весь фокус идет на то, чтобы восстановиться, восстановить и гормональный фон, и физически восстановиться, наладить грудное вскармливание, mm -hmm. но ну, извините меня, уровень половых гормонов, отвечающих завлечение, он естественно падает, и это нормально. Надо дать женщине возможность выполнить ту функцию, которую от нее требует в этот момент природа. Mm -hmm. Но здесь а, уходить полностью в это, ну вот не хочется прямо советовать, потому что а Какой-то момент для женских сексуальных энергий в жизни должен присутствовать. Угу. Пусть это будет, не знаю, приятная новая какая-то вещь, да, в которой угу. мы себя почувствуем опять красиво. Поход к косметологу, поход еще куда-то. Не обязательно сразу ударяться в спорт и работать над физической своей формой. Угу. Делать что-то, что поддержит тебя в понимании, что да я же красотка, я же женщина. Просто сейчас немножко другие приоритеты. Вот не расслабляться до конца, вот как-то угу. расслабляться так вот умеренно, вот, а дальше наступит свое время, когда ты поймешь, что ты, ты готов, организм твой готов, у тебя появился ресурс, чтобы начать уже а, более интенсивное восстановление. Угу. Моя история была про то, что я каждый раз где-то две недели выдерживала максимум, потом шла в зал. Но это опять же личные тараканы угу. и моя зона комфорта, когда мне очень некомфортно понимать, что мое тело сейчас не такое, которое вот угу. я от него жду. Это, возможно, работа с психологом. Я, ну, как бы не факт, понимаешь? А кому-то абсолютно комфортно, и он год может кайфовать от того, что я сейчас выполняю угу. там, другие функции. А есть вот.
0: какой-то какой стандарт… Может быть, или стандарт, или что это вот правильно или неправильно. Или, как я слышала однажды такую теорию, опять же, да, от спортивного тренера по танцам. Девушка сказала о том, что если в ближайшие, по-моему, месяц, она назвала, срок после родов, начать сразу заниматься спортом, то можно очень легко привести фигуру в порядок. А если там затянуть до какого-то времени, то потом это сделать сложнее. Есть, вот может быть, у тебя
1: какие-то данные об этом, или вот Слушай, нет чего-то такого? Ну вообще, вообще считается примерно 5-6 месяцев период, когда могут сходиться прямые мышцы живота, да, угу. то есть тот самый диастаз, который провоцируется в физических нагрузках, чтобы минимизировался, да, надо дать нашим мышцам время стать в нужное положение угу. если мы начинаем качать тот же пресс там, через месяц после родов а мышцы еще не сошлись а, они перестают сходиться и этот угу. диастаз остается с вами на навсегда всю жизнь. А, качать пресс можно всегда если ты умеешь контролировать свои мышцы угу. если ты умеешь делать так что а, они у тебя всегда а, подконтрольны, нет вот этого вот вздутия горки, угу. знаешь угу. Да, а, это уже вопрос того, да, как человек умеет своим телом владеть. Поэтому говорить о том, что месяц или полгода, то есть, все-таки у угу. нас ä, разный уровень подготовки у всех был до родов. Да? То есть мы все, эм, ну, получается, у каждого организма будет свой период восстановления, я бы так сказала. Угу. Абсолютно есть те нагрузки физиологичные, которые можно начать выполнять и через неделю. Угу. Суставные гимнастики, какие-то мягкие дыхательные практики и так далее. Пожалуйста. А, угу. В любом случае это будет на пользу. Но а, я не берусь тут говорить о том, что обязательно вот через угу. месяц и только так.
0: Ну, поэтому я думаю, что нашим девушкам, слушательницам нашим, кто сейчас в прямом эфире, кто дальше будет слушать, нужно понимать, что опять же да, мы вернулись к теме, что все индивидуально. И если обратиться к грамотному тренеру в том числе и тренера клуба «Генезис», можно выяснить, насколько сейчас… То есть если у девушки есть потребности, она чувствует и физическую силу, и эмоциональную свою силу в том, что она уже может начать тренироваться, ну, как, допустим, в твоем да, случае ты понимала, там, что вот ты можешь сразу же начать то, пожалуйста, это можно делать. Но если mm -hmm. вот совсем-совсем тяжело, то, может быть, и не стоит сразу, да, в Да, вот.
1: главное понять, что тобой сейчас движет. Некое давление, так скажем, со стороны социума, что mm -hmm. ты должна так, красоточка, давай, ты, в Инстаграм что-то давно не mm -hmm. было да. твоих красивых форм, да. Ну, как бы такие банальные вещи, но тем не менее же многие женщины действительно идут на поводу вот, угу, вот угу. у этих стереотипов. А если тобой движет искреннее желание сейчас заниматься собой, ты чувствуешь эту готовность, энергию. Я восхищаюсь, когда я прихожу в зал и вижу, что, например, с маленьким новорожденным каким-то э, младенцем угу. сидит папа в коридоре и ждет жену с тренировки. Угу. Вот они приехали с семьей, поддержать мамочку, пока она занимается йогой, и это, по-моему, идеальная картина. Чудесно, абсолютно. И женщина получает, и мужчина ее поддерживает, и вся семья от этого выигрывает. Вот, поэтому. Это все прекрасно. через осознанность да. и здесь Мы А скажи, быть.
0: пожалуйста, вот о, мне хочется понять, все-таки а, а, ну, четверо детей, да, это, это же ну, всегда по-разному. Вот был ли когда-то момент, когда вот тебе показалось, что вот выгорание, все вот, вот я не хочу заниматься спортом, да, сейчас, или вот всегда, всегда ты возвращалась сразу же в спорт?
1: Выгорания в спорте у меня не было, но у меня и не было какой-то такой целенаправленной истории в нем, понимаешь? Она угу. сейчас только появилась. То, что я занималась в зале, ходила на танцы, угу. это просто была история про текущие потребности, про моменты, которые мне здесь и сейчас приносят удовольствие. Угу. То есть то, что сейчас в моей жизни происходит, работа на результат и на цель, это уже другой процесс. Вот он уже про дисциплину угу. а там была история про кайф и драйв так скажем когда ты получаешь от этого кайф и драйв ты не сможешь перегореть и выгореть угу. ты наоборот этого ждешь а,
0: ну а скажи тогда вот если угу. мы говорим про историю которая сейчас почему почему триатлон почему такой выбор очень интересно
1: слушай ну во-первых в любительском спорте нет такой большой разбег вариантов где мы можем именно соревновательно, да, себя соревнов... проверить, угу. а, просто бег, ну не очень интересно, просто плавание тоже, наверное, здесь такой микс комплексный, а, который позволяет вот прям в разных плоскостях себя проверить, не угу. фокусируясь на чем-то одном, и очень классно на самом деле ощущать то, что у тебя есть прогресс, потому что, ну просто тренируясь в зале, ну все-таки фокус внимания, как бы на результате телесном, с точки зрения вот мои <свят> накачанные там ноги, uh -huh. вот мои накачанные руки. А здесь фокус внимания на скорости твоей, на чистоте пульса, uh -huh. на там, я не знаю, темпе выносливости и так далее. И круто мне, я прям кайфую, когда я понимаю, что я вот вчера еще там этого не могла сделать, uh -huh. а сегодня уже смогла, значит, я смогу еще больше, значит, Ко мне приходят силы mm -hmm. для того, чтобы еще больше теперь стараться. И это реально, вот знаешь, какая-то некая наркотическая зависимость mm -hmm. возможно, потому что э, мне кажется, это эндорфиновая, эндорфиновая зависимость и психологическая, потому что для тебя постоянно открываются какие-то новые горизонты. Вот только mm -hmm. ты до туда дошел и ты видишь, что а впереди же еще больше, да? И амбиции опять появляются. Но это такой мощный замес, на самом деле энергетический. Я не знаю теперь, как жить просто без него. При том, что я еще абсолютно не готова к никаким соревнованиям, нигде не успела поучаствовать. Когда меня... соревнования? Я нацеливаюсь на следующую осень.
0: На осень. На следующую осень. Мы очень будем за тебя болеть. Вот в такой
1: подготовке. Держать кулачки. Вот. Но, но я собой в этом довольна. Во-первых, потому что у меня реально фокус сместился сейчас. Я вообще не думаю про физическую форму в плане внешности. Угу. Да? Мне когда кто-то говорит, что-то ты там это схуднула. Я говорю, да, что правда, не знаю. Потому что у меня в голове, как быстро я смогу проплыть, как, на каком пульсе я смогу пробежать, и так далее. Вот как бы, ты знаешь, по тебе видно, у тебя да. глаза горят Всё. невероятно.
0: Ты сейчас Аргам как будто бы мама. про любимого мужчин рассказываешь. Это очень здорово, на самом деле, потому что это действительно мотивирует. Ты знаешь, ты сейчас сидишь, рассказываешь про себя, а я чувствую, как у меня внутренняя мотивация начинает расти. Знаешь, на самом... Я когда
1: ехала на эфир, мне звонит подруга и говорит: Танечка, я тебя так люблю! Я второй раз приехала в бассейн, я ее затащила в бассейн первый ага. раз, а сегодня она уже поехала без меня. И человек... С такими эмоциями, говорит, спасибо тебе за этого тренера, за этот настрой. Вообще, я бы сама никогда не дошла. И так думаешь: ну вот заражаю, да. ну ведь неплохим же чем-то заражаю. Очень да? хорошим заражаешь. Можно заражать. Очень. Конечно. И, я можно вот и, вирус, да? Да.
0: Да. и можно Сейчас И можно и на тебя. Да. И можно и нужно, ты знаешь, ты уже своими словами. Потому что слушаешь, и на самом деле очень сильно растет внутренняя мотивация. Потому что, во-первых, мне нравится, когда девушка внешне выглядит, понимаешь, и не просто вот выглядит как ты, а я понимаю, я знаю твою историю, я знаю тебя как человека, какая то в семье, про детей, про твоих, про бизнес, и я понимаю, что можно, можно совмещать материнство, да, и даже когда ты сидишь иногда и думаешь, вот у меня один ребенок, я вообще ничего не успеваю, как в как каких двух детях может идти речь, да, допустим. И когда ты видишь девушку, у которой четверо детей, у которой бизнес, у которой семья, бизнес успешный, и которая при этом занимается спортом и так выглядит, это очень сильно мотивирует, очень сильно мотивирует. И это здорово. И я, конечно, хочу пожелать тебе огромной удачи, чтобы у тебя все получилось. И мне хочется спросить: а тренируешься? Ты же в генезе? правильно, твои тренировки, ну, помимо плавания, наверное, я так
1: понимаю. Тренируюсь физически, да, но я состою в команде колясников Тим,
0: угу. это
1: оди, одна из триатлонных команд новосибирских. Угу. Соответственно, все тренировки, все тренировочные программы на неделю я получаю как бы от угу. другого тренера, который к генезису не имеет отношения. Угу. Вот. Поняла. Перед ним же и отчитываюсь. Ну, понятно, да. Ну, то есть у вас это именно да. спортивное угу, да, угу.
0: какое-то. Я поняла. И Дух. мне знаешь, что, что хочется у тебя выяснить? А как э, с возрастом меняется отношение к телу? Все-таки э, бывают люди, которые и в восемнадцать лет... Даже возьми тебя, да? Возьмем да. тебя, например. Ты ведь и была совсем юной, занималась спортом. Ну, танцы, но это в любом случае Дух. спорт. И сейчас занимаешься... Но отношение-то к своему телу
1: разное? Вот не знаю, насколько оно у меня разное, но разве что более осознанный подход, да, то есть если я понимаю, что э, вот эти болевые симптомы, угу. которые там, не дают мне прогрессировать там какой-то области, это ненормальная история, я знаю, угу. куда я могу пойти, кому показать, чтобы э, как-то себя привести в баланс. В молодости, как правило, на это не обращаешь внимания. Угу. Угу. Ну, действительно, там такая история, что очень многое наше тело нам прощает. Угу. Оно прощает нам не только неправильные физические нагрузки, но разный-разный образ жизни. Питание. Ты помнишь, да, с дискотеки на экзамен, и все нормально, да? В 30 лет с дискотеки-то в 5 часов вечера встал. Поэтому здесь, конечно, правильно чтобы там с возрастом появлялось, появлялось большее понимание своего тела, большая осознанность. Неправильно, когда этого не появляется. А еще хуже, когда человек просто ставит крест и говорит, что это нормально, что у меня теперь все болит, ничего не работает и нету сил. Мне целых 30 да. лет, да? А что вы хотите, что вы хотите с меня взять? Вот это самая печальная история, когда человек, и мы даже, знаешь, вот встречаемся с такими клиентами, которые просто боятся с собой пошевелить. Они настолько Уверены, что все сейчас рассыпется у них в организме. И они вместе с ним. Да, да, да. да. А, а как же жить тогда в таком теле, да? Ну, не, не знаю, я знаю, что люди живут, и как-то даже, наверное, не сильно критично это для них, для меня бы было очень, наверное,
0: критично. Танечка, и... Наша передача уже подходит к концу, и мне хочется… Давай постоим да, в планке. Да, давай постоим в планке, в прямом А мы и стояли сейчас, кстати. Да. Скажи, пожалуйста, что ты пожелаешь нашим слушателям? Прям очень хочется у тебя услышать. вот Знаешь, так, наверное, вот исходя вот прям из твоей философии.
1: Исходя из моей философии, я пожелаю вам загореться очень сильно, какой-то классной драйвовой мечтой в отношении своего тела. Это не обязательно история про килограммы. Mm -hmm. Вы, может быть, захотите, не знаю, танцевать, бегать, плавать ходить красиво или еще что то но что то что действительно вдохновит и э, такой моторчик внутри заведет mm -hmm. потому что как ты говоришь вот да вот я свечусь потому что когда я начинаю думать на эти темы у меня вот этот вот мотор внутри заводится и сложно остановиться когда ты ловишь это состояние mm -hmm. тебя ничего не остановит ни про какую мотивацию дополнительную внешнюю не будет речи. И я вот хочу пожелать вот этого состояния когда внутренний мотор вас поднимет на подвиги на баррикады, и это все принесет вам кайф mm -hmm. от того, что вы реализовались, вы достигли своей цели. Вот так как-то. Это, это, наверное, Больше... я себе желаю тоже. Да.
0: <смех> И Обязательно, марш. себе да. в том числе. Да, это очень здорово. И, друзья, сегодня мы узнали много всего интересного, взаимосвязь спорта э, с нашим либидо. Мы узнали философию Татьяны Лагутиной, которая очень сильно мне откликается, потому что, на мой взгляд, мы должны так рассуждать, мы должны думать именно таким образом, что все таки фитнес – это, это про здоровье, это про, здоровь, про здоровые мысли, про здоровую философию. Это не про похудение да, от слова «худо», как бы это ни звучало, это на самом деле немножечко про другое. Когда мы будем думать именно об этом, то наше отношение изменится, и спорт станет образом нашей жизни. И передача «Сексейшн» на волне радио «Новое вещание» прекрасном гостиничном комплексе Миротель подходит к концу. Сегодня был замечательный эфир с вообще великолепнейшей Татьяной Лагутиной. Спасибо, Танечка, большое тебе за эфир. Спасибо,
1: Лена. Очень все у нас прошло позитивно. Я довольна. Я рада. Замечательно. Будем продолжать.
0: И с вами была я, Елена Тютюникова. Встретимся в новом эфире.
1: Больше передачи выпусков на Liquid Flash В приложении И кто сказал, что это саундс? А ну-ка парень покажи Пишиска и осанка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так расскажи другим это что ли приложение Саундстрим
0: Так твоя мама слушает там Liquid Flash Раунд.